0: Bienvenidos a un episodio más de Entrevista con el Vampiro, un podcast de Donati López en colaboración con Antonio Barrientos. Hola, buenas, buenas, porque no sabemos qué hora son, los vampiros no tenemos tiempo. Nada, pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial y estoy muy contento de recibirla como a todos los otros invitados en este espacio. En el que vive este vampiro Rodeado de animales, por cierto Y bueno, tenemos a la hija de Frankenstein La hija de Frankenstein que viene a contarnos un poco Sobre lo que alcanza a entender Del amor y sobre todo del desamor Entonces, hola, hija de Frankenstein ¿Cómo estás?
1: Hola, soy la hija de Frankenstein Vivo en una montaña, en una cueva muy oscura Tengo 13 años
0: um, Hija de Frankenstein Cuando yo empecé con este trabajo, ¿no? cuando me dije quiero encontrar a otros como yo Quiero encontrar a otros como yo que me hagan compañía en mi espacio de vampiro Y que al mismo tiempo puedan acompañar a otros, nunca me imaginé que iba a poder tener la oportunidad de entrevistar a seres pues, tan fantásticos, la verdad, y menos a una criatura que tiene una edad, pues, bastante corta y bastante larga, porque también es, digamos, tiene la fortuna de ser hija de padres milenarios, como Frankenstein, y me gustaría que nos contaras un poquito más de cómo ha sido para ti, ser hija de pues estos dos monstruos que de pronto, pues como que se encuentran el uno al otro y deciden compartir su vida, ¿no? Que son creaciones de un loco, un científico loco, y pues que se aman de una forma muy particular. Entonces, ¿cómo ha sido para ti vivir ese amor de tus padres?
1: Pues por una parte que estuvo como que bien y por la otra estuvo como que mal Ajá. Pero casi todo fue como de que estuvo como que bien, o sea, de que sí se peleaban, todo eso Y hubo un punto donde ya mis papás como que como que ya no quisieron ¿no? seguir juntos y pues se separaron pero yo lo vi como bien porque si seguían así peleando iba a terminar mal tipo la relación no y pues ya que se separaron ya se ven mejor se ven un poco o sea se ven más felices no están como que como antes que que mis papás eran como que ya muy, Estaban como que muy tristes Y todo eso O sea, por una parte estuvo como que Bien su separación uh -huh. Y por una parte Estuvo como que O sea, no, no estuvo como mal Pero sí, a mi mamá me dijo No, pues es que yo todavía quiero a tu papá Y todo eso Entonces este Estuvo pues bien, ¿no? Para que ya no se hicieran más daño entre ellos uh -huh. Porque ah, es difícil, felices. ¿no? Ajá. Como
0: tener una relación con otra criatura ahí medio monstruosa Que de pronto saca, pues, sentimientos, su Ajá. coraje, ¿no? Que a veces tampoco, ahorita que estábamos revisando las fotos Este, para conocernos un poco más Pues también se, se ve, uno se puede ver feo Uno puede acabarse Y de pronto también esas cosas mejoran Con ciertas separaciones y ciertos acercamientos, ¿no? Ajá. Pero me gustaría que nos contaras un poquito más de qué fue, digamos, lo que aprendiste <coughs> del amor Viendo cómo otros, que eran tus padres en ese momento, se amaban ¿Qué es para ti el amor, desde cómo lo entendiste en tu familia?
1: Pues... El amor es como que un sentimiento que puede que te haga feliz o puede que te haga como que daño porque hay personas, bueno, parejas que luego, este, o sea, la mujer o el hombre le hace daño a la otra persona. Pero como esa persona ama tanto a la otra que, tipo, no la puede dejar ir porque siente que, este, se va a quedar solo. Y tiene miedo de estar solo, ¿no? uh -huh. Y, pues, la otra parte es como un sentimiento que te puede hacer bien, así que es una pareja que se lleva bien... Este, los dos, este, se dan amor, no nada más una persona, uh -huh. se llevan bien, este, se divierten, y como que, o sea, sí sufren, pero no tanto como la otra relación. Y,
0: ¿tú crees que los daños que se causan de pronto en el amor son irreparables, o el amor de pronto se vuelve una cosa que puede perdonarlo todo... Este, y que más bien se transforma En otro tipo de amor Donde se sigue como compartiendo ratitos de felicidad, como decía ¿Tú qué es lo que crees? Se, o sea, el amor se puede acabar O más bien Se transforma como la energía
1: mm, O sea, de que el amor No, o sea, no se puede Acabar Por ejemplo Hay una persona que a mí me, me Importa mucho Es amigo de mi hermano y pues, o sea, yo decía, no, ya no me gusta, ¿no? Lo sacaba de mi mente y mi mente decía, no, ya no te gusta, ya, deja, veo, veo por otra persona uh -huh. Pero lo volví a ver y decía, no, pues es que no puedo de sacarme esa persona de la, de la mente ni de mi corazón Porque me hacía sentir algo así como bonito Y el amor no se acaba, solamente uh -huh. se, como que se transforma Y... O sea, todavía en tu corazón vas a sentir o en tu mente esa persona, pero ya vas a estar feliz haciendo otras cosas, pero esa persona va a seguir en tu mente y... Uh -huh. Y le vas a
0: seguir deseando que esté bien. Uh -huh. ¿No? Porque el amor también, yo siempre digo, el amor <coughs> es desear la felicidad más allá de uno mismo. Y es desear que el otro sea más feliz incluso de lo que uno podría ser. Porque yo pienso que el amor empieza, y yo creo que tú también, ahorita nos cuentas un poquito, en los padres, ¿no? Y entonces cuando nosotros somos bebés, y los padres ven ahí un bulto tirado, pues de pronto, pues dicen, lo tengo que querer. Y lo tengo que querer como sea. Yo tenía una amiga que siempre decía, ay, esto no me da mucho miedo embarazarme, porque de pronto siento que, ¿qué tal que me sale asesino serial? Voy a tener que aprender a querer a un asesino serial porque no lo puedo dejar solo. Y es mi hijo. Es mi creación. Entonces tú que vienes de unos padres que vienen de una familia que, o de un científico loco que los inventó, de pronto aprendes eso, pero ¿cómo fue, digamos, eh, bueno, aprendes que el amor no se destruye, sino que se transforma? Aunque sea un amor monstruoso, aunque sea un amor perseguido, aunque sea un amor que está de pronto prohibido, ¿no? Como el chico que nos cuentas. Pero uno sigue deseando que ese otro sea feliz, ¿no? Uh -huh. Cuando aparecen sus pensamientos O cómo aparece, sin ponerle nombre ni nada Cómo aparece ese otro ser en tus pensamientos
1: Pues...
0: ¿Cómo es ese, ese proceso, digamos, de tener a alguien con el que anhelas estar? Pero que de pronto hay una condición que no los deja estar juntos
1: Por una parte me gusta verlo feliz Ajá. con otras personas, porque a veces este no me contaba nada, pero yo a veces sí lo veía como que muy triste, y era como de que no, pues, si es feliz con una persona, pues, qué bueno, no soy yo para prohibirle que no, no salga con nadie, porque... Él y yo, pues, no somos nada, pero a mí sí me importa. Uh -huh. Y, pues, también me alegra que esté feliz con otras personas, porque si él es feliz, pues yo también, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ya.
0: Qué bonito eso que dices, ¿no? Si él es feliz, pues yo también. Yo creo que el amor, de pronto, más que un sentimiento, también es una acción, ¿no? Es como una decisión también. Como yo, o sea, de pronto yo decido, yo elijo... Que voy a amar a alguien. En algunos casos porque veo que ese alguien necesita ese amor. Y yo se lo quiero dar. En otros porque de pronto se da. Y parece más eso como que es una cosa que no se decide tanto sino que aparece. Pero una vez que aparece uno tiene que hacer acciones para que ese amor se note.
2: Sí.
0: Y un poco a veces esas acciones no pasan. O pasan acciones contrarias que hacen que... Ese amor se convierta En su otra cara Que es el desamor ¿Cómo has vivido tú esos procesos Y esas faltas de acciones O esas acciones a lo mejor que sí se hacen En el amor, en tu propia vida Pues amorosa, corta Pero nutritiva
1: Pues <risa> 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 La verdad, no sé
0: sí. <risa> 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 Te han lastimado en el
1: amor Sí eh, de hecho, no tiene mucho. Este que me decepcionó esa persona que era importante para mí. Porque yo ya hace tiempo dije no, lo notaba raro, frío y así. No dije no, pues ya, ya, pues ya consigo a alguien más, ya le aburrí. Y yo le decía no, pues ya dime, ¿no? Este, si te aburro o ya no te importa, pues dime. Y pues ya, ¿no? Y él me dijo, no, porque dices eso? Si yo te amo y no sé qué Yo no te haría eso Y yo le dije, está bien, le dije, pues confío en ti en que no me vayas a lastimar Y él me dijo, sí, yo también confío en ti Y me dijo, pero tenlo por seguro que yo, yo nunca te voy a lastimar uh -huh. ni, ni te voy a engañar y yo le dije, está bien, pero no tiene mucho que me enteré que estaba hablando con otra niña. Y yo nada más le puse, eh, no, pues, dure. Eh, y le puse, no, pues, se renata que soy tu novia. Pero no le dije así como, de que, ay, eres un imbécil, no sé qué. Pues no, pues, ya no sé. Pues, eh, en algún momento se tiene que acabar, no todas las cosas son para siempre. Eh, aunque Así tú lo quieras mucho Pues tal vez algún día Acabe o tal vez no
0: O tal vez algún día se presente Esa separación como en la que hablabas Al principio ¿no? Y de pronto a una parte de esos amantes Que sí queda lastimada Y ahorita me hablas de que se siente Estar lastimado A esa parte le corresponde Un poco soltar Como dices tú Decir bueno no era para siempre quizás y aprender a sobrellevar ese dolor y a sobrellevarlo de una manera en la que tú me parece que describes muy bonita. Como de decir, bueno, pues que se vaya, que esté, y lo decías hace ratito. Que sea feliz con otra persona, ¿no? Porque a mí su felicidad me, me hace feliz. feliz. Pero ¿cómo es ese proceso también en donde duele y lástima? O sea, esa, esa parte del desamor. Ahora, ¿tú cómo escribirías el desamor?
1: El desamor es a veces como de que si sientes traición o decepción de alguna persona y eso es como de que te causa tristeza o luego este te hacen algo y, y o sea de repente en tu mente o sea, de repente salen a pasar los recuerdos así que viste bonitos con esa persona y es el momento donde tú dices, no, ¿qué voy a hacer? yo quiero esa persona... Puede que nadie me haga sentir lo mismo que esa persona Y ahí es donde te da a veces el miedo Que te quedes solo O que nadie te va a amar Como esa persona O que tú no vas a amar como amaste a esa persona, ¿no? Pues, sí.
0: O sea, digamos En lo que tú acabas de contar Que me parece muy bonito lo que estás diciendo El desamor es como ese momento De duelo, de dolor, ¿no? De sentirte otra vez en soledad, de sentir que otra vez tienes que salir a buscar afuera de la cueva oscura a quien te quiera con todo lo monstruosa que eres. Porque afortunadamente, pues los hijos de Frankenstein pues, son monstruos, pero ya no están hechos de cadáveres, ¿no? Ya son otro tipo de, de estirpes la que llevan. Y. Mm, o sea, me gusta que cuando hablas de desamor, no es una cosa solo como mala, ¿no? O fea, o como de sentirte este, desolado, o sea, sí está esa parte, pero también está una parte como de alivio, ¿no? O como de consuelo, que tiene que ver con que, como decías antes, el amor, pues nunca se acaba. Yo siempre decía, a ver, mis parejas, ¿no? Pues todas son el amor de mi vida. Porque a todas les di un trocito de mi vida Y a todas auténticamente les deseo Que vivan y que vivan felices Y las sigo amando Les sigo enviando amor Eso a veces lo pueden entender Otras parejas Como que está mal ¿no? Como porque uno tiene relaciones Porque te llevas bien con tu ex Bueno pues porque me tengo que llevar mal Que es un poquito lo que hablábamos del divorcio Y entonces hay otras formas Del desamor el desamor no es la falta de amor, es que el amor se transforma en ese momento en el que el amor se, trans se empieza a transformar como en otra cosa, ¿no? Me parece que así lo describes, porque no es esta cosa de decir... Yo a veces pienso que el, el antónimo del amor no es el desamor, sino la violencia, porque en el desamor sigue habiendo amor, aunque sea el final de la frase, de la palabra. Pero en la violencia, en los pleitos, en los gritos, en los lastima, en lastimarse, en la traición... Ahí sí hay un poco de falta de amor.
1: Sí. Pero hay per hay, un, hay personas que, o sea, aunque las lastimen... O, o digan las personas que ya tuvieron como algo con esa persona que es mala... La persona es como que ciega y dice, no, yo lo conozco, no es así... Es más, yo lo conozco más que ustedes No es posible que digan eso uh -huh. Y puede que si Por ejemplo, no sé, tu amiga te dice esto Tú te enojas con tu amiga y le dices No, eh, y terminas esa amistad
0: que, Por seguir
1: Por seguir con esa persona que te hace daño y, la, y las personas pues Es como se dice amor ciego
0: Sí, yo a veces digo Hay abrazos que son mordida Y besos que son de cocodrilo ¿No? Así que te comen todo Pero te, te, te están así por atrás Están golpeando y, y tú sigues allí Porque crees que es amor porque No porque creas Porque vives ciertos momentos de amor A lo mejor vives anclado en el pasado O creyendo que el futuro puede ser mejor Porque el amor como que no tiene tiempo Y nos da la esperanza De que en algún momento todo mejore Vamos a escuchar La canción que dejó el vampiro anterior Bueno el vampiro anterior, y tú, la hija de Frankenstein, que me encanta todo lo que estás diciendo, me vas a decir un poquito qué piensas de esa canción, ¿vale? Y luego vamos a hablar un poquito también de la imagen que nos acompaña en este podcast y eh, me dices también qué piensas, ¿vale? Entonces vamos a escuchar eh, la canción que dejó Jan Willem en el capítulo anterior y vamos a ver a dónde nos lleva. Bueno, pues eso que acabamos de escuchar es Give Me Danger de The Stutches en la voz de Hip e Hop. Y bueno, hija eh, de Frankenstein, ¿qué fue lo que pensaste respecto a esta canción? Que creo que va muy bien con lo que estábamos platicando.
1: Pues, está bonita la canción.
0: Yo creo que me gusta mucho la parte de la canción en donde de pronto uno, ¿no? Le puede pedir a un extraño, a un pequeño extraño. Le de peligro, porque sabe que el amor, pues es, es un peligro. volado, es peligroso, ¿no? Uh -huh. Porque como dices tú, puede haber amor o puede haber desamor, que no es su falta, pero que involucra otros sentimientos, como la traición, decías tú, como el dolor, decepción. ¿no? Como la decepción, lo que decías al principio de la relación entre tus padres y de cómo de pronto hay que buscar otras cuevas y hay que buscar otros con quien habitar esas cuevas. Me acuerdo mucho, ¿no? Porque nosotros tenemos una relación pues, cercana la hija de Frankenstein y yo, pues, es casi que somos de la misma familia, de un momento en tu vida en donde sentías tú y a mí me parecía que tenía que ver con el momento que estabas viviendo de la separación de tus padres, muchas ganas como de conocer el amor y de cómo otros cantaban el amor que fracasa. Y me acuerdo que me decías, oye, Vampiro, ¿cómo busco en YouTube canciones para llorar? ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Y había una canción que me gustaría que escucháramos aquí Y que me parece una canción que habla de ese episodio posterior A lo que cantaba Hip Hop, de decir Dame tu mano, yo la voy a sentir, toma la mía, tú la vas a sentir Y vamos a caminar juntos hacia el peligro, no importa Vamos a estar allí que eso es una cosa como que el amor de pronto te da Que te da también Esa ceguera, ¿no? Ahí se construye esa ceguera de la que hablabas hace ratito Donde de pronto, pues el peligro Se convierte en un peligro real Y ya no es el volado, sino que pues a lo mejor Estás en una relación en la que no quieres estar O en la que no te gusta Porque al final Ya me hablarás más de cómo entiendes la traición ¿No? Uh -huh. Pero primero vamos a escuchar Esta canción que yo quiero que escuchemos Y me vas a decir ¿Qué piensas, vale? Uh -huh. De esa canción y qué es lo que te hace sentir. Sí.
3: No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansa, tras su truco ya me lo hace, en su dolor a lo Ya me lo sé, esos dolores los lo pasé. Pues te odio en el secreto, ante todo lo confieso. Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di. Las palabras y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimientos. Que hiciste conmigo, un infeliz en el amor, que aún no te supere. Cara, camina solo sin nadie, por puerto a la acera, preguntándole a Dios en el amor. Existe, porque si yo era tan bueno, te también la tú me hiciste. Lo más cabrón es que tuve todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste, lo choco.
0: Bueno, escuchamos Amor Foda ¿Y qué te hace pensar esta canción? Porque luego lo dijiste, ufas. ¿Qué? ¿Qué hay en esa canción?
1: Sentimientos.
0: Ajá. ¿Qué tipo de sentimientos?
1: Como tan buenos como tan malos.
0: Ajá, como lo que acabamos de decir, ¿no? Como que el amor es una dualidad.
1: Sí. Un volado. Pues malo porque dice como de que... La, como lo decepcionaron, lo trai, tipo, traicionaron y ya no quiere saber de, del amor, ¿no? Que como que esas situaciones ya las ha pasado antes y como no quiere volver a sentir eso y pues no quiere que le regrese el tiempo que pasó con esa persona porque supongo que se sintió muy trai, muy así, muy traicionada de esa persona o decepcionada.
0: Siento eso. Y, o sea, tú acabas de hablar también hace ratito de cómo de pronto la traición, ¿no? Hace que nos decepcionemos. Hace que, eh, pues, nos sintamos un poquito también como mal. Y que desistamos como del amor, ¿no? Y que digamos, pues, hasta aquí llegamos. A mí me, me gustó mucho como una parte de la canción... Que dice, ya perdí la fe de que tú mejores. El amor de pronto también es una suerte de fe, ¿no? Como que hay que creer en él. Y hay que creer en el otro. Tú me hablabas hace ratito de tu traición y me decías esta cosa de, voy a confiar en ti. Y que el otro te decía lo mismo. Como que se hace un pacto, como de decir, creo en ti, tú crees en mí. Y los dos creamos un mundo u otro. Así como tus padres hechos de pedacitos de cadáveres, ¿no? Y de pronto esos pedacitos de cadáveres se unen cuando estás con un compañero. Y no te sientes un cadáver, un monstruo ahí, un Frankenstein. Sino que te sientes vivo. Y sientes que puedes como estar en el amor como muy contento. ¿Qué pasa cuando eso se acaba con la traición, por ejemplo? Vuelves a ser cadáver. O me da mucho gusto como entrevistarte como también por tu cortedad y porque creo que nos puedes dar a todos los que estén escuchando como una visión distinta del amor. Y distinta también desde el punto de vista de cómo una generación como la tuya está creciendo de pronto separada de esos conceptos en donde la traición es imperdonable, la traición lleva a una consecuencia como desastrosa, y donde el malo es siempre el que traiciona. Pero no se piensa tampoco como en, en el amor y como es esa energía que fluye, y que a veces no tiene reglas, y que no tiene ley, y que se riera. Y respecto a eso, nos acompaña una imagen, no la imagen que nos acompaña en este capítulo, es una pintura que retrata la historia de Paolo y Francesca que eran dos enamorados que durante el renacimiento en, eh, aparecen en la, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, pues deciden como pues, llevar a término su amor eh, sabiendo que es un amor prohibido porque ella estaba casada y el esposo de ella descubriendo la traición termina aniquilando a los dos, matándolos y ellos son condenados al infierno por traición y a dar vueltas sin sentido por haberle hecho caso a ese amor sin sentido o a ese amor prohibido. ¿Qué opinas de, de eso, de la condena, de que la traición o que el, el quiebre tenga que ser un quiebre doloroso? ¿Puede ser de otra manera? ¿Tú qué crees?
1: No, no necesariamente las rupturas deben de doler. Porque hay algunas que dicen, no, pues es que... O sea, sí van a doler, pero no mucho como cuando terminas mal con una persona, ¿no? Por ejemplo, si te engañan o así, pues vas a terminar mal, ¿no? Pero, por ejemplo, si o sea, nada más es como... No, pues pongamos un ejemplo. Yo me voy a ir de este estado, ¿no? Entonces nos eh, terminamos porque, no sé, eh, vamos a estar a distancia y tú vas tal vez a conocer a alguien más y no sé qué, ¿no? Y pueden terminar como amigos, ¿no? Y dice no, pues, como amigos, ¿no? Así, y ellos, no, pues, sí. Y pues ya. O sea, pueden terminar siendo amigos. No necesariamente se tienen que odiar.
0: ¿Y qué opinas de esa situación? De la que acabo de hablar, como la pintura. Y de estos dos almas. Que en el infierno, pues, siguen amándose aunque estén condenados. Y de la decisión de otro. De matarlos. Porque... Ese amor ya no es de él. Eso está. Es una situación que además tú vives como, pues no en tu propia carne, ¿verdad? Pero en las noticias. Porque vivimos además en un territorio en donde pues se matan a muchas mujeres. Y esas muchas mujeres que se matan de pronto también tiene que ver con esta sensación de celos. De que si ya no eres mía, pues no vas a ser de nadie más. De que hay que aniquilar ese amor que uno siente que lo está traicionando, lo está lastimando. ¿Y qué opinas de eso, pues?
1: Pues um, es algo difícil tratarlo de la traición y decepción, porque si sí duele, que te digan algo, y tú estés como que no, pues, sí, ¿no? Si sí lo va a cumplir. Y después te Salga con que no, pues De traicionó, ¿no? pues iba a ser duro ¿No? Porque tú confiabas tan Tanto así, tanto en esa Persona que decías Es el indicado, no me, va, no me va a hacer daño La relación va a ser bonita No sé qué, no sé qué Pero llega el punto donde te enteras O ellos mismos te dicen Pues Otras cosas, ¿no? Que tú no estabas Así segura de que Ibas a decir, no, ellos no me van a hacer eso o así, ¿no? Y te dicen esto y tú dices, no, pues, te sientes como decepcionada de esa persona. <risa> y es algo, pues, difícil, ¿no?
0: Me parece que acabas de hablar como otro ingrediente, ¿no? Que de pronto hace entrar el desamor, hablando de lo que habló hace, rato, hace ratito, y es la mentira. Que puede entenderse como una traición, ¿no? Um, yo creo que es muy doloroso Y como dices tú, es una cuestión muy difícil Hablar del amor Y de cómo el amor Es energía Se transforma en otras cosas ¿no? Es muy doloroso también Darse cuenta que el amor de pronto Pues eso Cuando se pone en una persona Cuando se cree mucho en ella De pronto puede decepcionar Y puede Pues puede Entenderse eso como una traición uh -huh. Como una Salida Pues No honesta De las dudas que puede tener el otro ¿no? Y yo creo que eso es de pronto Lo que tenemos mucho que pensar También otras generaciones Pues o sea cómo hacer De esa salida algo un poco menos Doloroso Hoy que nos preguntamos tanto Que si sí es amor, qué no es amor ¿Qué son violencias? ¿Qué no son violencias? ¿Qué lastima? ¿Qué no lastima? Eh, creo que habría que pensar también en, en eso. ¿no? Más allá de condenar también, de mandar al infierno, de aniquilar, de matar. Un poquito, como decías al principio tú, encontrar las formas de que ese amor pues se transforme en otra cosa. Y de decir, bueno, pues a lo mejor no va a estar conmigo. La cagué. La cagó, lo que sea Pero que sea feliz no Porque su felicidad Decías tú, es también Desde que lo conozco Un pedacito de la mía sí. Y Pues nada A mirar al cielo y encontrar Otros amantes eh, Vamos terminando Hija de Frankenstein Nos gustó mucho tenerte aquí Que nos hablaras desde tu propio entendimiento de qué se trata el amor, ¿no? Después de haber crecido en una familia anhelante de amor y emprender ese camino que todos emprendemos a tu edad buscando a otros que se parezcan a nosotros pero que sean distintos también y que les podamos ayudar a ser felices. ¿Quieres decir tú una última cosa antes de ir a, al final y a la despedida definitiva?
1: Eh, pues, si el amor, este, te causa daño, pues, tómate un descanso y, no sé, vive la vida, sale fiesta, despeja tu mente... Y, pues, toma tu tiempo, ¿no? Si terminas una relación, no, 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 como, no luego, luego, así como al mes ay voy a empezar otra relación o a la semana, ¿no? Tómate tu tiempo, eh, asimila qué, qué quieres, este, con, este, qué persona
2: quieres, quieres
1: estar? estar, este Y asimila bien lo que quieres y no quieres hacer Bien
0: Muy bien Tienes que dejarnos una canción para el próximo episodio. Entonces, piensa qué canción y despídete con ella.
1: La de. La de Hola con
0: Ok. ¿De quién?
1: De Eladio Carrión.
0: Muy bien. Pues los dejamos ahí. Muy contentos de haber tenido a la hija de Frankenstein en este episodio. Eh, esperamos que lo hayan disfrutado. Esta, en esta ocasión no hablamos tanto de. Los estados de la mente, aunque si hablamos de un sentimiento, de una acción, de una cosa monstruosa, que es el amor, que puede modificar muchísimo esos estados de la mente y volverse una energía que hay que perseguir, pero que también hay que buscar en el interior cómo se construye esa energía. Pues muy contentos de haber estado juntos. Gracias, Iguen Frankenstein. Y eh, nos vemos la próxima vez. Adiós.
2: Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti. Y sé que no somos nada. Pero me hacía feliz. Solo te veo cuando duermo. Tú me tienes levantándome después del mediodía. Yeah. Soñándote porque no hay otra manera para vernos yeah. Pero cuando abro los ojos, baby, ya no eres mía yeah. Ya no eres mía yeah. Así que no te vayas todavía